0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía eh, tan generosa y tan este, buena al aceptar estos audios e intercambiar conmigo apreciaciones. Doy gracias a Dios, ayer fue un día muy fructífero, yo sabía que iba a generar así, lo hemos mencionado varias veces a lo largo de estos años, pero se ve que algunos no lo recordaban. Eh, insistimos hermanos que es realmente imposible que Jesús haya muerto un viernes porque se tenía que cumplir esta profecía eh, de Jonás el Señor dijo esto en Mateo 12.40 eh, sería muy largo de explicar el significado de Sabatón eh, a los que me lo piden yo les mando uno lo explica muy bien Leites si bien él lo empieza a predicar ahora no solo hace muchos años que lo decimos pero este, explica muy, muy bien el sentido de la palabra sabatón, que es la que da origen en nuestras Biblias. Dice que aquí se traduce sábado y eso hace que eh, pensar que Jesús haya muerto un viernes, pero no es eso lo que la Biblia eh, dice y enseña. Y hermanos, este, este tema de que eh, de Jesús tiene que haber estado tres días y tres noches enteras, en el vientre de la tierra, él dijo que era la única señal que iba a dar de su misión redentora. Ayer acabamos con este... Eh, Jonás siendo echado al mar y Dios preparando un gran pez ya vimos todas las disquisiciones y también los errores de traducción que hicieron pensar que era una ballena un gran pez, no. milagrosamente él va a vivir ahí tres días y tres noches y hoy empezamos el capítulo 2 con una oración todo el capítulo 2 va a ser una oración que va a elevar Jonás desde el vientre del pez que tiene un montón de aplicaciones, hermanos. Por supuesto, estamos hablando de una situación milagrosa, una situación sobrenatural. Eh, los enemigos de la Biblia se preguntan, ¿y cómo pudo respirar? Y, y Dios, cuando es un milagro, Dios es el Señor, como dijo él, eh, Jonás mismo, de los cielos, de la tierra y del mar. Así que Él puede hacer eh, eh, lo sobrenatural, que esto habrá, habrá implicado. También eh, vamos a ver acá que él hace una oración, justamente el tiempo de reflexión que va a tener entre los jugos gástricos de la, de la digestión del pez, él va a elevar una oración. Esto tiene implicaciones para nuestra vida, amados hermanos, y también unas eh, implicaciones mesiánicas, porque el Señor mismo dijo que eh, Jonás era el, el, el tipo, el profeta, la profecía de Jonás eh, que profetizó con su vida, con estos tres días que estuvo en el vientre del pez correspondían también al seol, al sepulcro, al lugar de los muertos donde estuvo Cristo Jesús, nuestro amado Señor vamos a leer por lo menos los primeros cuatro versículos, son diez los versículos del capítulo 2 hoy nos ocuparán por lo menos los cuatro primeros versículos dice Jonás 2.1 entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, no te que bárbaro, este, el Dios del cual él quería huir, pero ahora él sigue siendo su Dios. Esto nos habla de la misericordia de Dios, hermano. Yo no sé si te ha pasado tu experiencia, este, puede comprobar esto, yo puedo dar fe que muchas veces como Jonás quise huir de Dios. Y arrepentido, orando, luego de haberme equivocado, varias veces Dios me vuelve a recibir, me oye, como oye eh, las oraciones de un penitente, de un de alguien que está arrepentido. ¿no? Bueno, dice entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. ¡Ay, qué maravillosas son estas palabras, hermanos! Uno puede haberse mandado la macana más grande, el pecado más grande. No hay pecado, hermanos, que pueda exceder la gracia de Dios, el amor de Dios, su misericordia sobre nuestras vidas. Muchas veces en la praxis pastoral uno tiene que aconsejar a personas que han cometido errores muy grandes, durante mucho tiempo visitamos la cárcel, este, o personas que han cometido otro tipo de delitos y de pecados muy graves. Y, y, y a mí me maravilla esto, ser el portador de un mensaje que hay perdón. Hay perdón si sí, eh, la persona está arrepentida. Una vez uno de estos, de estos reclusos que estaban en, en, eh, en la cárcel cumpliendo su condena, él me dijo, pero no puedo creer que sea tan fácil. Y yo digo, no, no fue fácil, murió Cristo para esto. No es que Dios nos hace un indulto, pero Dios está dispuesto a perdonar. Él me oyó, claro que sí. Eh, Jonás 2.2 entonces sigue diciendo, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Eh, este, esta parte denota una angustia muy grande que siente eh, Jonás. Y una esperanza, ¿no? Porque dice, veré tu templo. Los judíos sabían, Dios lo había instruido, que no es que este, Dios habitaba en el templo, pero ellos tenían este, el mejor lugar para estar, para orar a Dios, y la gloria de Dios sí habitaba en el templo. ¿Se acuerdan? Ezequiel él ve cómo la gloria de Dios abandona el templo antes que los babilonios entren y destruyan, y destruyan todo. Acá dice, veré tu templo, él sabe que Dios lo va a perdonar y lo va, y lo va a restaurar. ¿Cómo te impactan, hermano, estas palabras? Eh, yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu relación con el Señor, pero déjame decirte lo que le decía a estas personas que estaban recluidas, no hay, no hay pecado más grande que la gracia de Dios, que exceda a su gracia, que la gracia de Dios no pueda contener, perdonar y que el sacrificio de Cristo no pueda restaurar. Dice Jonás acá que me echaste a las profundidades. Esto se puede referir la palabra hebrea, profundidades, se usa muchas veces para las profundidades del mar, como en el Salmo 68-22, que dice, el Señor dijo, de basán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar. A la palabra profundidad, pero también eh, significa la angustia em emocional, como en el Salmo 88.7, que dice, sobre mí reposa. Tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Estas es ondas que también cita Jonás, ¿no? Eh, hablando de la, de la aflicción que él, te, él, 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 él tenía. Bueno, podríamos citar un montón de Salmos. Eh, el lenguaje que va a usar, Jonás es un lenguaje de salmo, es un lenguaje de, de, de la persona arrepentida, y de esto tenemos cuando hemos estudiado los salmos, recordarán, hay abundantes referencias en los salmos al, al, al arrepentimiento y a la restauración. A mí me hace acordar a Jonás eh, como el hijo pródigo, el mal llamado hijo pródigo, ¿no? Él desde lejos dice, me levantaré e iré a mi padre. Y el padre lo va a recibir, claro. El Señor no contó esta parábola para contar cómo son los hijos, contó para contar cómo es el Padre. Y así lo debemos tomar. Así que, hermanos, empezamos el capítulo 2 con esta oración que está lleno de cosas que nos identifican. Eso solo vimos las cosas que tienen que ver con Jonás, pero acá también se habla mucho de, 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 de el Señor, de lo que él padeció en su muerte, mientras estuvo en la tumba y su vuelta este, a la vida para nuestra justificación you mm -hmm.